0: Caramelo y algodón, no sé, pero de fruta vamos a hablar con Gabriela Buriarte hoy. Arracha el deón, Gabriela. Arracha el deón, Eider. A León, Gabriela. A León, Aider. Vamos a desmontar algunos eh, mitos sobre, sobre la fruta y afianzar otros. Bueno, hay falsos mitos y hay algunas eh, creencias que, que tienen su, su base. Pero antes uh -huh. de entrar de lleno con la fruta, quería comentar contigo un estudio que hemos visto eh, del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria que apunta a que 5 de cada 10 personas en Euskadi tienen exceso de peso uh -huh. de índice de masa corporal superior a, a 25. Eh, habla sobre la obesidad y, claro, da algunos eh, datos pues preocupantes, sobre todo en lo que se refiere a la obesidad infantil. Uno de cada cuatro niños, eh, niñas entre seis y nueve años, pues eh, tiene sobrepeso.
1: Uh -huh. No, o sea, quiero decir, es una tendencia que llevamos viendo, mm. vamos yo desde hace muchísimos años cada vez más y aquí siempre, eh, bueno, si pensamos un poco en la clasificación, también siempre tenemos que entender, yo siempre hago de Pepito Grillo, qué nos está diciendo el índice de masa corporal. Y la clasificación del índice de masa corporal no está basado, no es, no es eh, un baremo que mida siempre bien la cantidad de adiposidad. no Este estudio, si lo hubieran hecho con perímetro abdominal, por ejemplo, uh -huh. que es eh, básicamente la circunferencia de la cupela o normal y pronto, pues hubiera sido un poco más ajustado uh -huh. pero sí que es verdad que eh, apunta y orienta de, a, a algo que, una realidad que ya conocemos ¿no? que cada vez más eh, bueno, pues estamos viendo en consulta eh, exceso de grasa sobre todo y sobre todo estamos viendo estilos de vida que poco a poco se alejan de lo más adecuado y lo que sabemos que nos va a llevar a la salud ¿no?
0: Uh -huh. bueno, pues de... y en los chiquis más todavía que eso claro. da más,
1: más, siempre da más coraje ¿no?
0: No, y además hay un factor que, que se apunta también, la obesidad eh, o el sobrepeso se relaciona con el nivel de renta y, y ahí también queremos eh, poner el foco. Bueno, mañana en Distrito de Euskadi lo abordaremos en, en profundidad para, para saber cuáles son los eh, factores y cómo podemos abordar esta problemática, pero hoy vamos a hablar sobre las frutas. Sí, esto no ocurre por comer
1: fruta, básicamente. <risa>
0: Bueno, eh, si tienen alguna duda, nuestros siguientes en el 688 -840 -840 sobre las frutas, cualquier consulta que, que tengan pueden escribirnos y se la trasladamos a, a Gabriela. Hemos salido a la calle para ver si se consume mucha fruta, qué frutas... Bueno, esto es lo que nos cuentan. Mandarina, plátano y de vez en cuando pospera. Pues, Ahora en el invierno me, me encantan las fresas, por ejemplo. ¿A diario consume frutas? Sí, sí, en la comida y en la cena. Y si puedo, en el desayuno. Todas las mañanas... ...tomo una naranja y un kiwi como mínimo.
1: bueno manzanas manzana sobremanera, me gusta pera, me gusta piña... ...o sea, en realidad de todas. Plátanos y kaki, lo que pasa que aquí no considero yo... ...que el kaki tenga un sabor, bueno, que es insípido...
0: ...y te deja la lengua rasposa básicamente. Sí que es cierto que a veces igual, si me da con una fruta... ...esa semana y estoy todo el rato comiendo manzana... O sea, sí que notas un poco el estómago, pero como cualquier otro producto de alimentación que te puedes comer y te sienta un poco mal
1: porque lo estás tomando un poco en abuso al final.
0: A mí la que más me gusta es la sandía. Bueno, el aguacate también no sé si cuenta como fruta o verdura, no sé lo que es.
1: Manzana, compota. Qué rico, ¿no? Muy rica. ¿De cena? Bueno, parece? bueno. Mucha frutera,
0: ¿eh? frutero, aquí. Eh, me has dejado un poco <risa> alucinada
1: porque yo no sé si casualidad Juan ha tenido suerte y se ha encontrado con gente en la calle que de verdad le gustan mucho las frutas. <risa> Pero vamos, yo en consulta cuando hago cuestionarios de frecuencia no es la realidad que me encuentro, así que igual por eso vienen a consulta.
0: <risa> igual por eso, ahí está la clave. Eso es. Bueno, hay bastantes dudas también. ¿eh? Eh, ¿Aguacate, fruta o verdura? Eh... Claro. ¿Se puede comer
1: aguacate todos los días? Porque ahora, claro, es que se ha puesto tan de moda, ¿no? que Aguacate para todo. Bueno, a ver, el, el, el tomate también es una fruta, el aguacate efectivamente es una fruta. Uh -huh. eh, fruta en sí es una, de, una determina, es una determinación más bien botánica, ¿no? O sea, lo que pasa es que en alimentación y nutrición tenemos a veces una clasificación que difiere de lo botánico porque eh, a nivel de nutrientes no se parece al resto de su grupo de, de alimentos. Esto nos pasa con el aguacate, que sí que vale que es una fruta pero cuando analizas la composición de ese alimento pues no es como el resto de frutas que son un 90% o más agua y mm. son muy ricas en fibra y luego pues compuestos como vitaminas, minerales fitoquímicos eh, bueno y otros compuestos bioactivos. ¿no? En este caso el aguacate lo que tenemos es un alimento que tiene un porcentaje de grasa elevado para ser una fruta exactamente bueno, exactamente no, pero el coco también podría ser algo un poco más ahí disidente ¿no? de su uh -huh. grupo. Eh, pero sí que es verdad que es rico en fibra, es rico en, en compuestos eso, bioactivos, que se llaman, ¿no? que, son, que, que per se son buenos para la salud. Y yo no lo metería en el grupo de las frutas, lo mismo que el tomate, lo metería casi más en el grupo de las grasas. Uh -huh. eh, otra manera de consumir grasas buenas, ¿no? Eso, grasas buenas, porque claro, aquí entramos también en el apartado de,
0: de falsos mitos, que si el aguacate es todo grasa... <risa> que si no
1: es bueno comerlo tanto.
0: Bueno, no sé, falsos mitos o mitos. Yo no sé en dónde calificarlos. Bueno, a,
1: no, a ver, el, el aguacate es un alimento maravilloso y yo creo que lo que es práctico y que al final este consultorio de nutrición es para dar consejos prácticos mm -hmm. a la gente que nos escucha, es que eh, siempre tenemos que pensar que las recomendaciones respecto a la fruta y la verdura, y además aquí hay, es de los, o sea, en el, en el caso de las frutas y de las verduras, es donde verdaderamente hay una casi unanimidad científica a nivel de evidencia porque... Se ha visto en estudios de mayor evidencia, en estudios de poca evidencia. todo Hay como mucha unanimidad. ¿no? Sabemos que además es dosis respuesta, se sabe, se sabe que aproximadamente si consumimos entre fruta y verdura unas cinco raciones, que aquí se propone la iniciativa de dos raciones de verdura y tres de fruta al día, eh, obtenemos todo los beneficios que nos aportan este grupo de alimentos. Aquí no metería el aguacate, el aguacate lo metería como grasas, no o sea, pues junto al aceite de oliva, el consumo de frutos secos y todo eso, siempre equilibrado dentro de la ingesta, dentro de la, del plato, con su proteína y con su porción de fuente de carbohidrato. Aquí siempre un poco más asociado a la actividad física. Aunque bueno, luego si abres Instagram o ves a mucha gente que que son charlatanes y magufos, te dirán que la fruta es veneno, como se está diciendo ahora, bueno, porque hay claro. una carbofobia, eh, vamos, que arrasa. Por donde pasa.
0: Es que pues sí, Pero sí, no vamos, es verdad. vamos por partes, porque claro, se dice de todo. Y, y además, como dices, eh, gente que no tiene estudios de nada. Bueno, hay
1: gente que los tiene, que es lo peor, Eider. Eh, o sea, quiero decir que hay gente pues que, lo que se pasa la evidencia científica por el arco del triunfo, y, y yo creo que al final emiten un mensaje que va un poco en contra de ahí nacen los mitos que luego se hacen virales, ¿no? Como va en contra de la creencia popular de lo que siempre nos han dicho, pues eso atrae mucho a la gente que lo escucha. Y es una pena. Mira, quiero eh, que escuches
0: el testimonio de una mujer que nos decía esto. A ver.
1: Bueno, yo es que estoy siguiendo una dieta
0: cetogénica. Entonces como frambuesas y arándanos y, y aguacates, que creo que son fruta. Y entonces,
1: según la dieta cetogénica, ¿qué frutas puede comer?
0: Pues frutas que no tengan demasiada azúcar, no sé cómo se llama el azúcar de la fruta ahora mismo, pero que no tengan... ¿La fructosa? Eso, sí, 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 vamos, se trata de, de evitar los azúcares y carbohidratos, que también creo que son azúcares de alguna manera, entonces ahí estoy. De vez en cuando hago trampas y me como también <ríe> mandarinas, peras, manzanas... Yo estoy muy contenta, he perdido mucho peso, así que me mantengo bien, o sea que yo no, no tengo ninguna queja.
1: Comiendo arándanos y frambuesas. Sí, bueno, a ver, es que, claro, la filosofía de la dieta cetogénica es llevar una dieta muy baja en carbohidratos para que el cuerpo entre en cetosis y por eso de ahí viene el nombre cetogénica. Uh -huh. eh, entonces, claro, los alimentos que son ricos en carbohidratos, que son todos los cereales, las legumbres y las frutas, eh, pues claro, están muy, 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 muy restringidos, porque en el momento en el que eh, las personas que siguen esta dieta toman demasiado demasiadas fuentes que acaban siendo glucosa, que acaban siendo azúcar en sangre pues les saca de cetosis ¿no? yo me alegro que le haya ido bien, me alegro que esté contenta pero se sabe que no es una dieta sostenible a largo plazo y además a mí me preocupa por ejemplo a largo plazo el bajo consumo que se hace de fruta eh, y de verdura sobre todo, bueno de verdura a veces depende cómo sea el patrón, tienen un poco más de pero no sé, de dónde saca la fibra ¿De dónde Ajá. saca estos compuestos que están solo en las frutas, que son tan importantes como los antioxidantes, los fitoquímicos?
0: Claro, y por ejemplo, no sé eh, con los eh, niños a los que no les gusta la fruta, nos está escribiendo un oyente que dice eh, mi hijo tiene 20 años y desde peque no le gusta la fruta, de peque le hacía papilla con la fruta y ah. ya de mayor ha, ha dado por imposible, dice que no le hace falta y claro, y discuto mucho con, con él por eso, porque va justo de defensas.
1: Pues, a ver, eh, habría que ver qué cantidad de, de verdura está consumiendo. Eh, si está consumiendo una cantidad importante de, de verdura y verdura diversa, de diferentes colores, puede ser que no tenga grandes problemas. Sobre todo si consume verdura fresca y verdura cocinada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no consume nada, 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 nada de, de fruta y no consume verdura cruda... Eh, verdura y el tomate que ya sabemos que es uh -huh. fruta, pero bueno, lo metemos en la verdura claro, las fuentes de vitamina C que es una, es una vitamina que es muy sensible al calor y a la luz pues se puede ver un poco comprometida y la vitamina C eh, juega un papel súper importante en nuestra salud no solo pues por ejemplo no solo eh, interviene en la formación de colágeno que es muy importante porque es la proteína que, que más abunda en nuestro cuerpo sino también pues, eh, pues a nivel de defensa o sea, es que intervienen un montón de cosas en la absorción del hierro, ayuda a absorber el hierro entonces hay ciertas por eso te decía antes lo de, lo de la dieta cetogénica uh -huh. en ciertos patrones dietéticos eh, sobre todo si no están llevados por un profesional que tenga esto muy en cuenta el, el eliminar un grupo de alimentos tan importante como las frutas o casi eliminarlos y hacer un bajo consumo de verduras, a la larga puede dejar una huella en nuestra salud yo lo que le recomendaría a esta macho es que bueno, pues que como siempre decimos, tenga la edad que tenga, tenga 21 o tenga dos años, que no entre en ninguna pelea con la alimentación porque lo único que va a hacer es empeorar la situación y puede generar incluso, claro, porque aquí no hay que perder de vista siempre la relación con la comida, al final esa manera. Manía. No sé, a mí me pasaba que a mí me obligaron una vez a comer, una vez varias veces, a comer pencas de acelga uh -huh. y chica, les tengo una manía. Ya, claro, no sé por, si lo que sí. viene por
0: imposición al final, claro
1: igual, igual a ti te ha pasado con algo eh de pequeña, pero, pero siempre las cosas que le tenemos un poco de manía o no queremos comer, a veces cuando rascas mucho, mucho tiene que ver con que nos bueno, han forzado, nos han dado la barrila… Y eso al final pues va en contra de lo que queremos conseguir.
0: Mm. A mí me pasó al revés, que no me gustaban las alcachofas y, y las veía comer y me daba muchísima envidia. Ah. Y quería que me gustaran y ya lo he conseguido. Ahora me encantan las alcachofas. Ha sido un esfuerzo de mucho tiempo. Quiero <risa> <risa> insistir, insistir. Otro oyente que dice, ahora en Instagram dicen que hasta el plátano es malo. Vamos ahí a, 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 con, con los mitos, vamos a seguir eh, desmontando o confirmando. El plátano engorda más el Pobre plátano... plátano. ¿Que la manzana, por ejemplo?
1: Pues fíjate, esto me encanta, me encanta que me lo preguntes. Porque para que veáis la lógica que hay muchas veces detrás de este tipo de informaciones, sobre todo en Instagram, que donde hay que ir a por consejo médico ya sabemos a dónde, a dónde es, por favor. Pero bueno, eh, un plátano tiene las mismas calorías, casi el mismo azúcar, la misma fibra que una manzana la manzana se ha ganado el pin de ser como, de hecho es el logo de muchos nutricionistas, uh -huh. o sea, la manzana es como ¿no? el, la imagen, el buque insignia de la, de la fruta de dieta, y en cambio el plátano es todo lo contrario, está asociado a, me va a dar muchísima energía, me va a dar tal, me va a dar cual, le vemos a Rafa Nadal ahí con su plátano y tal y cual, <risa> eh, pero la realidad es que yo creo que el, el, la confusión viene de que claro, tú cuando comparas por 100 gramos, las frutas, en, en, las, en las tablas de composición de alimentos que tenemos los nutricionistas, ves que por 100 gramos efectivamente el plátano tiene el doble de calorías, el doble de azúcar, el doble de todo, ¿no? ¿Qué mm. pasa? Que cuando tú pesas una manzana, que sea una manzana golden de toda la vida, eh, pues casi una buena manzana te puede pesar 180 gramos, 200 gramos, y un plátano, una, un plátano de Canarias, un, una banana, un plátano mm. pequeño pues andará sobre los 90-100 gramos, entonces por pieza, que es, el, ajá, la, pieza, es la, la pieza de consumo, es donde se equipara. Entonces yo creo, o me gusta pensar, que, que ese mito viene de ahí, porque a mucha gente, y esto no, seguro que has oído, le dicen, no, plátano medio, plátano, puedo comer. Ah,
0: sí, no, no lo había oído. Y el otro medio se te queda Pero pocho, o sea claro, una vez que ya bueno, a ver, si además es que el plátano es tan fácil yo soy muy fan del plátano, es tan fácil sí, de comer
1: es y un... lo llevas en el, en el bolso, no mancha es y tupendo. está rico, y bueno, y aparte que, no sé, me parece que que es que es muy versátil lo, lo que es importante también es que la cuánto es la ración de fruta creo que también es, es importante que la gente sepa o sea, cuando hablamos de ración de fruta creo que esto no te lo he contado además eh, yo siempre digo, eh, un truco muy fácil es la cantidad que te entra en la palma de la mano mirando hacia arriba vale Entonces, ¿cuál sería una ración de fruta? Pues una manzana, un plátano, dos kiwis, dos mandarinas, una naranja, un puñado de cerezas, un puñado de fresas, no cuatro fresones, por ejemplo. Esa es una manera súper fácil de medir qué es una ración de fruta.
0: Así que dos kiwis tienen que ser para una ración de fruta. Dos con, kiwis con depende del tamaño. Hombre, si
1: son un super kiwi, ahora como de repente ves algunas, <risa> algunas frutas que parece que les han metido esteroides. Digo, pues, no me eh, digas eso, ahora voy a tener que comer dos kiwis por la mañana. ¿cómo? Oye, pues chica, si no sería media ración. Entonces en esa recomendación de vale, tres vale. raciones de fruta... Bueno, te voy a contar una anécdota. Una vez me pasó que vino un pelotario a la consulta, esto nos es broma. Eh, pues que te, quería comer más sano y tal y cual, y le dije lo de la esto, y a, la, a las semanas me dice que yo me noto como que no sé, no me sienta muy bien la fruta y tal. Claro, con su mano. Maja, hasta que me di cuenta el que el consejo se lo había dado a un ex pelotari retirado, claro. O sea, casi me da. Así que si, si eres hombre. pelotari o tienes una mano descomunal, por favor, abstente la en este consejo. Es
0: Oye, otras creencias populares. No abusar de las frutas más coloridas, más dulces, como el mango, las fresas...
1: Esto es otra, otro lío. Tenemos, tendemos a pensar que aquello que es más dulce es porque tiene más azúcar. No necesariamente tiene que ser así. ¿vale? O sea, Sí que es verdad que el punto de maduración eh, va a pasar más de, de un hidrato de carbono más complejo a una cantidad de hidrato de carbono simple. Pero aquí hay una... O sea, estamos haciendo todo el rato con la fruta lo mismo, ¿no? O sea, eh, ese es caer en el nutricionismo. O sea, la fruta efectivamente contiene fructosa, que es el azúcar de la, el azúcar simple de la fruta. Como ya habéis estado en la masterclass de hidratos de carbono, esto lo paso rápido ¿eh? del otro día. Pero eh, al final, la, cómo comemos el alimento es fundamental. O sea, esta señora que decía lo de la compota, no es lo mismo comer manzana a mordiscos que compota. Uh -huh. No tiene el mismo impacto en el organismo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene que hacer el cuerpo para absorber ese azúcar es diferente que cuando ya se lo damos casi predigerido porque lo hemos hecho en compota o porque hemos hecho un zumo, porque hemos hecho un batido. De uh -huh. igual manera, los compuestos que, que viven o que comparten el espacio de la fruta con el azúcar también tienen un impacto en el organismo. No es lo mismo tomar el hidrato de carbono a través de un donut que a través de un arroz, que a través de... O sea, siempre tenemos que pensar en las fuentes de alimentación. Uh -huh. y, y tomar fruta fresca en ningún caso es equiparable a tomarte un donut de chocolate, por mucho que tengan la misma cantidad de azúcar. Y todos los mitos, incluso el de las, el de las frutas más dulces, yo creo que nacen de ahí decir tiene mucho azúcar y mucho azúcar ya sabemos que no es interesante hacer grandes consumos de azúcar en la dieta pues todo lo que tiene azúcar es el demonio y no es verdad o sea eso es, es un error de, de principio es un error de, de personas que o no quieren o no, o no quieren o si lo saben desde luego no le han hecho caso a, a a la composición básica de los alimentos. No saben de qué están hechos los alimentos.
0: Uh -huh. vale, has mencionado los eh, zumos y también se, se ha escrito mucho sobre, sobre esto. Eh, a ver, los zumos naturales de frutas pueden ser excesivos en algún caso si miramos eh, las propiedades que, que contienen. Eh, Naturales sí, pero hay frutas y frutas, porque no sea lo mismo zumo de manzana que uno de naranja.
1: Recientemente ha salido un estudio que confirma lo que bueno llevamos predicando durante mucho tiempo los nutricionistas y los médicos ¿eh? sobre esto. Al final eh, se ha relacionado eh, el consumo o un alto consumo de zumos sean naturales o sean de bric, o sea para esto era bastante rotundo los resultados del estudio con eh, bueno, pues el desarrollo por ejemplo de, de diabetes eh, uh -huh. un, de ganancia de peso bueno todo lo que se asocia siempre a, a ese alto consumo de azúcar entonces esto viene a refrendar pues todo esto ¿no? o sea que, que no, es que no podemos mezclar lo que es un zumo lo que es la transformación de la fruta con la fruta fresca entera.
0: Mejor eh, fruta fresca. Siempre, siempre. siempre Oye, ¿y con piel o sin
1: piel? Pues, pues depende de qué estemos hablando, ¿oí? de Hombre, Una naranja Bueno, ya habrá alguno que se la comerá, ¿eh? Seguro. Pero sí, o sea, en la medida en la que se pueda eh, consumir la piel de la fruta es interesante. Aquí, por ejemplo, también eh, es importante, yo siempre insisto mucho en lavar bien las frutas eh, en la medida en la que se puedan porque bueno pues porque sabemos que puede haber contaminación cruzada y un montón de cosas aunque se, se hagan buenas prácticas en el procesamiento de la fruta en la recogida y la distribución no pero pero sí 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 eh, con piel a poder ser claro que sí nos
0: uh -huh. eh, están ah, escribiendo dice esa gente que se mete un zumo de naranja por la mañana terrible
1: bueno. sí bueno eh, desde luego lo que no es interesante es eh, pensar que a través de esa ingesta estamos Haciendo algo ¿no? positivo para la salud, uh -huh. exacto. Porque el problema del, de los zumos, además de lo que hablábamos, de que liberas ese azúcar, es que eres capaz de comerte una gran cantidad de fruta de golpe. O sea, no sé, un buen zumo de naranja, por lo menos necesitas un par, tres de naranjas,
0: ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí. Claro, tú ponte a comerte gajo a gajo masticando tres naranjas. <risa> No te las comes ni loca. Yeah. Más una tostada, más un yogur, más un no sé qué. O sea, al final también esa cantidad, como todo el veneno está en la dosis, no que es una frase así como uh -huh. muy... que siempre uso, pero es verdad. O sea, todo en, su, en exceso eh, es malo. ¿El aguacate es bueno? Sí. Pero hombre, si te estás tomando todos los días dos kilos de aguacate, claro. no sé yo. ¿O el agua es buena? Bueno, pues sabemos que te puedes morir por beber demasiada agua. O sea... Uh -huh. que, que, que al final eso también hay que tenerlo en cuenta
0: nos escriben bueno, por aquí que el zumo de naranja a las mañanas se le sienta fatal a este oyente puede ser y fíjate, otro que dice, tengo 45, y de vez en, 45 años y de vez en cuando me hago un puré que me hacía mi ama de chiqui. Un plátano, una manzana, un triángulo de quesito, galletas, y zumo de naranja batidora y ¡guau! ¡Madre mía! Vaya puré con galletas y todo.
1: Efectivamente, madre mía. Bueno, pues eso, eso no se consideraría el consumo de fruta. Eso es, eso es lo importante. Otra cosa es lo que hablamos siempre, ¿no? Que hagas cosas por gusto porque te mm -hmm. gustan y ya está. Pues oye, que también se puede que disfrutar. se lo disfrute y ya está.
0: Eh, por cierto, eh, por la noche comer frutas, que ahora que hoy en de que por la mañana el zumo de naranja le sienta fatal, comer frutas por la noche, dependiendo de qué fruta, también puede resultar molesto. Depende.
1: A ver, al final también eh, con el tema de los ritmos circadianos uh -huh. eh, puede ser que pues no sea el mejor momento para hacer una ingesta rica en carbohidratos para algunas personas que lo noten más. Eh, pero bueno, o sea, sí que es verdad que el tema del melón, pues no deja de ser un poco cultura popular y mito, ¿no? Que, que nunca has oído que este sí, cenar melón da no pesadillas y que sí, te sí. siento. Sí, sí. ¿Y que la piña es diurética? Eso sí, que ayuda a la Pues mira, la piña, eh, bueno, toda la fruta por definición es diurética porque tiene mucha agua. Entonces todo uh -huh. lo que tiene mucha agua ayuda a ir al baño. Eh, lo que pasa es que la piña lo que tiene eh, de interesante es que tiene enzimas digestivas. Uh -huh. Entonces, eso de que, no sé si en tu familia tenéis eh, costumbre, pero en muchas casas se saca piña después de una comida copiosa en, en Navidad. Sí. Hombre, si la sacas con el agua y nata, no, ¿eh? No me que os conozco. <risa> no, pero... pero es verdad que te, va, te ayuda a hacer la digestión. Es que ayuda a hacer ¿No? la digestión. Tiene lo mismo que la papaya, tiene unas enzimas digestivas que a las personas, por ejemplo, que tengan digestiones un poco difíciles, pues tomar piña les puede ayudar. Eh, de hecho, eh, esto me lo, me lo contó Ander González en el programa, que eh, muchos cocineros a veces para tratar las carnes las sumergen en piña, porque también, o sea, porque en sí tiene un efecto como de, de digestivo y ayuda a ablandarlas y bueno, no sé qué más me contó. Oh, eh. Sí, sí, qué sí, fascinante. Es, es fascinante lo de las frutas. Es
0: fascinante. Bueno, y nos siguen preguntando, ¿y el melón con jamón es sano? Bueno, claro, pues <risa> ahí ya
1: entramos. Bueno, sí, sí, claro que sí. A ver, sano, la fruta es sana. El, el jamón ibérico ya sabemos que es una carne procesada que por muy buena que esté y por mucho que nos guste es interesante no comer habitualmente. Pero la fruta yo creo que lo que se tiene que quedar la gente que nos escucha es que fruta fresca, tres raciones al día, ración ya sabemos que es la palma mirando hacia arriba, eh, es garantía y seguro de salud. Es invertir en salud, por mucho que hay gente que se, se empeña en decir lo contrario, burradas y de verdad que no saben lo que están diciendo. O sea, toda la evidencia es clara a este respecto, no hay duda. Entonces, eh, que pierdan el miedo de consumir fruta. Lo que pasa es que si están llevando un patrón dietético en el que están haciendo, igual alguien está escuchando, está diciendo, ostras, pues yo como más de tres raciones, eh, pero bastante más diariamente. Uh -huh. A veces no es tan, no es tan problemático el, el comer esa fruta como, como lo que está dejando de comer. Uh -huh. Y el, una persona que está llevando eh, una dieta cetogénica, pues bueno, yo solo espero y deseo, confío, que esté monitorizado y guiado por, por claro, un profesional siempre. que sepa un poco tener en cuenta cuáles pueden ser los impactos y las implicaciones de, de la ingesta de la ¿Sobre baja ingesta dietas de hablamos fruta.
0: de la próxima semana, te parece? Porque mira, nos está preguntando también un oyente ahora eh, que quiere saber tu opinión sobre el ayuno intermitente. Y seguro que hay muchas dudas sobre todas estas eh, dietas milagro, que ya sé que no es eh, lo que mm, tú recomiendas en, en ningún caso, pero bueno, para bueno, saber un poquito más de Puede de ser ellas. una estrategia,
1: eso es uh -huh. el titular que te doy. Puede ser vale, una estrategia vale. en un momento puntual. Pero. pero... Las
0: seis y media y tenemos que dejar aquí la consulta Gabriela, apuntamos ¡Ay! para la semana que viene se nos ha pasado Perfecto, el tiempo volando líder. y nos siguen llegando mensajes, pero no tengo tiempo para más porque tengo otro invitado a la espera, es que ricasco y porque tengo una noticia musical que, que dar además, ¿te gustan Crystal Fighters?
1: me encantan Crystal Fighters bueno, pues que
0: sepan que, que sepas que han aplazado su gira y el concierto que estaba previsto en el Cursal el 14 de febrero se aplaza, esa es la buena noticia pasa el 24 de octubre y bueno, quienes tengan las entradas, que sepan que sirven tal cual para el concierto del 24 de octubre. Y que si quieren la devolución de la entrada para que tenían para febrero, pues eh, también la pueden eh, reclamar. Así que nada, con esta noticia nos vamos a piensen otro plan para, para San Valentín, <ríe> eso es, ¿no? Eso es, Hasta la semana que viene, Gabriela. Es que casco es que ahí de
1: Ragur.